0: Két hét után új adással jelentkezünk az útvesztő podcast-en. Legújabb típusunk lesz majd az együtt az úton, ahol szeretnénk megnyitni a diákok és a pályán levők között a kommunikációs csatornát. Itt olyan kérdéseket próbálunk majd felvetni profik, illetve amatőrök irányában, amik esetleg megfordulhatnak a gimnazista diákoknak a fejében. Mindenhez ugye szükségem lesz egy pályakezdőre, egy profira, illetve hármunk közül szeretnénk majd delegálni egy úgynevezett laikust, aki a hallgatók esetleges kérdéseit fog fogja majd feltenni az adásunkban. Ehhez viszont a mai vendégem laikusként Bagdi Gyula. Sziasztok! Amatőrként, vagy pályakezdőként egyetemi tanulmányait folytató Szalai Noém is itt van velem. Sziasztok! Illetve profiként évek óta pályán levő tanárnőként. Itt van velünk új Alexandra. Sziasztok! Szeretném egy gyors kérdést feltenni, használhatjuk el a tegezős megoldást annak érdekében, hogy a kommunikáción gördüléken legyen.
1: Ergézhetesen,
0: persze. Jó, Oké. Azt azért elmondhatjuk, ugye, hogy tanárnőről beszélünk, illetve, illetve naim te is tanárnének tanulsz. Igen, igen,
2: igen. Milyen
0: irányba folynak most a tanulmányaid?
2: Én a Szegedi Tudományi Egyetem magyar történelem szakos tanári hallgatója vagyok, tehát? Magyar.
0: Igen. Magyar Töri, mint gimnáziumi irányzatot jelent ez? Akkor ez azt jelenti?
2: Én másodéves vagyok, és itt még nem kellett szakosodnunk, de igen, szeretnék kimis tanár lenni, az egy évvel többet jelent. Tehát hogy egy évvel többet kell tanulni, akkor lehet az ember most jelen pillanatban gimnáziumi tanár is.
0: A te is ugye a gimnáziumban tanítasz. Uh-huh. Mind a kettőtökhöz lesz majd egy olyan kérdésem, hogy miért a gimnázium az a világ, ami megfogod benni töket, és nem az általános iskola?
1: Igazából egy... A Noemi képzése egy kicsit más, mint amilyen az enyém volt, mert az én diplomám az gyakorlatilag lehetővé teszi hogy általános iskolában és gimnáziumban is tanítsak, és ez most így is zajlik tulajdonképpen. Valójában én a gimnáziumi korosztályt kedvelem jobban, valószínűleg azért, mert jobban vagy könnyebben találom a hangot azokkal a diákokkal, akik mondjuk már Elmúltak 14 évesek, 15 évesek, picit könnyebb nekem velük kapcsolatot teremteni, illetve szerintem máshova helyeződik a hangsúly egy gimnáziumi oktatás során már. Azért egy 5. 6 osztályban még nagyon nagy jelentősége van a nevelő munkának is, tehát annak, hogy a gyerekekkel mit tudunk nem csak szakmailag megtanítani vagy megtanítatni hanem a viselkedésükre is jobban hat az, amit, amit miatt képviselni próbálunk az iskolában. Tehát nekem például izgalmasabb vagy érdekesebb kimisekkel dolgozni, más az érdeklődési körük, és nekem nyilván személy szerint könnyebb velük dolgozni.
0: Pályakezdőként, mi neked erre mi a véleménye? Uh,
2: teljesen egyetértek azzal, amit Alexa mondott, uh, mert nekem is nagyon hasonló motivációim vannak most annak irányába, hogy kimis tanár uh, legyek majd a továbbiakban, Úgy érzem, hogy kicsit jobban tudok kapcsolódni azzal a korosztályjal, és talán jobban tudom kamatoztatni az általam vélt erősségeimet annál a korosztálynál, de ugyan nálunk ez még így eléggé, szóval még megvan az a lehetőségem, hogy a képzés alatt azért ugye ez változhat, mert a próbatanítások során eléggé sok minden kiderülhet, amit mondjuk eddig nem tudtam magamról, és lehet, hogy később ott kötök ki, hogy mégis általános iskolai közegben szeretnék tanítani, mert a mostani képzés is úgy néz ki, hogy taníthatunk majd általános iskolában is, csak ahhoz, hogy ugye kimében is taníthassunk, ahhoz kell az a plusz egy év képzés, amit azt hiszem harmad évre kell eldöntenünk, hogy hogy, 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 hogy szeretnénk tovább menni.
0: Ez viszont akkor azt is jelenti, hogy Képességbeli, szükségeltetett képességbeli különbségek vannak, hogy valaki általános iskolai tanárnő szeretne lenni, vagy tanár szeretne lenni, vagy gimnáziumi. Mik azok a képességek, amik jobban, amik fontosabbak egy gimnáziumi tanár esetében. Jobban kell elfogadtatnod magad az éppen lázadó gyerekkel, mert ugye ez itt a lázadó korszak kb.
2: Szerintem nem feltétlen képesség, hanem egy adott attitűd is uh-huh. van, ami, ami, ami az embernek így úgymond a sajátja. Mint ahogy vannak olyan emberek, akik tök jól kijönnek a kisbabákkal, van akik nagyon nem, vagy akik a gyerekekkel, és szerintem így a tanároknál a korosztályra is uh-huh. ez rá, rá érthető erre is. Nyilván más, hogy kell viselkedni egy... egy kamaszkor elején lévő gyerekkel, mint aki már mondjuk közelebb áll a felnőtt korhoz, gondolom azért így. Én magamon azt érzem,
1: hogy sokkal több és másfajta türelem kell mondjuk egy tíz éves gyerekhez, mint amilyen kell egy tizenhat éveshez, tehát más problémáik vannak nyilván tíz éves korban a gyerekeknek, mint 16 évesen. Szerintem valóban nem, én sem azt mondanám, hogy képességben, mennyiben nyilván egy aki tanár, tanári diplomát ez az, valahogy elvárt, hogy megtaláld a, nem tudom, a megoldást minden, minden problémára, vagy úgy idézelben megtaláld a megoldást, de, de hogy egész másfajta kapcsolatot kell kialakítani egy 16 évesen, mondjuk, mint egy 10 évesen, és ha azt érted magadban, hogy a te személyiségedhez az közelebb áll, hogy jobban érted mondjuk egy serdülő problémáit, egy fiatal felnőtt problémáit, hogy jobban meg tudod oldani, tudsz rugalmas lenni, azért a 16 éves már másképp veszi a poénokat, másképp érzékeli a személyiségedet, mint egy 10 éves gyerek. Nyilván ott is tök sok érdekes dolog történik, meg, meg annak is megvan a, a jó oldala, de szerintem is inkább ilyen hozzáállásbeli dologról van szó.
0: Kettőtöket összeköt a magyar nyelvi irodalom. Ugye alapvetően szerintem a gimnáziumban nagyon sok gyerek szereti hangoztatni, hogy a magyar nyelv oktatása manapság kicsit elavult azért. Rengeteg ugye a hosszú kicsit monotonabb, kötelező olvasmány, amit a mai napig ugye kötelező olvasmánynak hívunk, az pedig ebben a korosztályban, ami kötelező, az nem szokott szimpatikus lenni. Ebben láttok valami fejlődést, vagy tudtok egyénileg változtatni, hogy talán tényleg a 16 éves gyerek jobban szeressen olvasni, vagy vagy lehet ezt az egészet megfogni. Mert Alex a tőled például hallottam olyat, hogy az ennyes osztály, az ugye nagyon sok angol osztály is egy alapozó évfolyam gyakorlatilag, és, és ott nekem unakajöcséméket például Harry Potterrel vetted rá az olvasásra. Annak például mi volt a bízhangja?
1: Szerintem az nem is Harry Potter volt, egyébként, hogy lehet, hogy lehetőségként ott volt. Igen, ugye annak, az alapozó osztálynak, az előkészítő osztálynak azért nincs annyira kötött tanmenete vagy tanterve magyarból, nyilván van amit követni kell, de nagyobb a rugalmas, vagy, 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 vagy nagyobb játéktér van benne. E, és én ott adtam választató olvasmányokat, tehát hogy szerintem az, hogy megvan a gyerekeknek a választási lehetőség, az eleve egy szimpatikus dolog, hogy nem azt mondom, hogy ezt is kizárólag ezt kell elolvasni, hanem adok itt, tudom én, 5-6 olvasmányt, és akkor azt mondom, hogy választ ki te, hogy melyik az, a, az ami mondjuk szimpatikus ebből az 5-ből vagy 6 És akkor már azt érzi szerintem eleve, hogy oké, akkor én is számítok valahol, tehát én is mondhatom, hogy van, ami nekem tetszik, vagy nem tetszik. És ez például abban az osztályban nagyon jól működött szerintem. Tehát ott nagyon jó visszhangja volt olyan szempont, hogy adtam például ifjúsági regényeket ajánlottam, és volt olyan, ami mondjuk regény sorozat volt, és hallottam többektől, hogy nem csak az első részt olvasták el, hanem mondjuk elolvasták az első ötöt, vagy végigolvasták a könyvsorozatot. Tehát ez nekem például egy nagyon nagy pozitív visszacsatolás volt, hogy még hogyha 36 gyerekből csak 5 vagy 6 volt olyan, akinek ez számított, akkor ez, ez tök jó És ezt egyébként igyekszem azóta is így Osztatni, vagy, vagy ezt úgy csinálom, tehát hogy most is volt ilyen hetedikes és ahol azt mondtam, hogy nem adok ki az első fél évre kötelező olvasmányt, azt majd máshogy fogjuk feldolgozni, de adok mondjuk három vagy négy választható olvasmányt, és akkor abból kellett ezt írni, és nem olyan kérdéseket tettem fel hozzá, hogy tudom, mi történt a 25. oldalon XY szereplővel, hanem hogy te mit éreztél akkor, amikor olvastad ezt és ezt, és azt gondolom, hogy ezzel be lehet őket vonni egészen jól.
0: Küldetésetek, irodalom tanárként az, hogy vala az irodalom vagy az olvasás felé tereljétek a gyerekeket, akár így lendőtanárként tanárként is erről már meg lehet a véleményed.
2: Uh, hát én úgy gondolom, hogy ez kell, hogy, hogy a küldetésünk legyen nyilván, mind a ketten nagyon szeretünk olvasni, azért is választottuk ezt a szakot. Tanárnak tanuló ember most még így nagyon, nagyon sok szakmai órán van, ahol együtt vagyunk a, a rendes magyar, tehát az irodalmi óráink közösen vannak nem csak tanárszakosokkal, hanem akik itt kiadóknál szeretnének dolgozni, tehát irodalmárokkal, és nagyon azt látom, hogy az irodalom felfogásunk, vagy mondjuk az, amiben én tanultam annól a gimnáziumban, ami azért nem volt annyira régen, nagyon elavult, de már így évek óta, és ahogy például Alexával is beszéltük itt a kis ráhangolódásaink közben, Jóka is. Nekem ő, ő volt most az ilyen frissebb, ilyen nagy felfedezésem, hogy ezzel engem meg lehetett volna gyakorolni a, a gimnáziumból, hogy ezt el kellett olvasni, és utáltam, de nagyon-nagyon. Most viszont lett egy olyan Tanárnám, aki jókai foglalkozik, tehát egy Jókai kutató, vagy 40 éve már őt kutatja, és olyan szövegeket hozott be, amikkel így felcsillant a szemem, hogy Úristen, hogyha ezeket olvasnak a gyerekek, Jókai novellák voltak, eleve szerintem az, hogyha egy rövidebb szöveget adunk ki a, a gyerekeknek, az sokkal eredményesebb, mint hogyha, tessék, itt van egy 300 oldalas regény, kezdj vele, amit szeretnél, főleg, hogyha klasszikusokról beszélünk. Egy novellával is meg lehet mutatni, én úgy gondolom, annak a, annak a kostírusnak a, a jegyeit, amit meg szeretnénk mutatni adott esetben. Viszont, hogyha nekik megvan, adva az lehetőség, hogy ők fedezzék fel, nem pedig a már előre megadott pontokat megtalálják a szövegben, az egy, az egy fontos pont, úgyhogy igen, én úgy gondolom, hogy fontos... Célunk, hogy, hogy szeressenek a gyerekek olvasni, mert hát hogyha az olvasás, én úgy gondolom, hogy mindennek az alapja, most ez kicsit ilyen hangzatos, de ahhoz, hogy jó közgazdászok legyenek, vagy orvosok, vagy bár, tehát az élet bármelyik területét mondhatjuk, ahhoz tudni kell értően olvasni, és itt most nem csak a szépirodalomra gondolok, hanem az élet minden területén értenet kell, hogy mit olvasol, és igen, ehhez meg kellene tanulni az iskolában, Olvasni, értően
3: olvasni. Uh-huh. Uh-huh. Akkor én hat lépjek be a beszélgetésbe egy kezdőkérdéssel, hogy ugye te is mondtad, hogy úgy érzed, hogy elavult az, ami volt úgymond a gimnázium éveid alatt. Én is uh, hasonlóképp értem meg azt, hogy kötelező olvasmány bevallom férfiasan, hogy talán egy vagy két kötelező olvasmány az, amit tényleg végigolvastam, olvastam, de azt is csak azért, mert leültettek egy fotelba, a könyvből, és azt mondták, hogy addig nem állhatok föl, amíg a végére nem érek, azt hiszem a két lotti volt az még alsóban. Hmm. Tehát, ö... Nem mostanában Igen. <laughs> <laughs> és, azóta, és az az igazság, hogy én azóta se, sok könyvet olvastam teljesen végig. Igen, igen, itt most mutogatnak egy nagyon szép könyves pozicára, ami tele van nagyon ígéretes könyvekkel egyébként. Ugye én is azt látom, hogy az kéne a feladat legyen, vagy az, az volna a jó hozzáállás, hogy a, az olvasást, mint, mint tevékenységet megkedveltetni a, a diákkal, a gyerekekkel, és utána azt mondani, hogy figyelj, nézd bele jókaiba. vagy Vagy, vagy 16-17 évesen azt mondani, hogy Olvasd, de Rabának az egyik ö, kocsma mert olyan történeteket találsz benne, ami sokkal közelebb állhat hozzá.
2: Megalapozott, amit mondasz. Most volt egy kurzusom a klasszikus magyar irodalomról, ahol ugye szembejött Jókai is, és itt tanultunk Arany Jánosról, és aki már, tehát hogy már ő is leírta a korában, hogy ugye Debrecenben volt oktató, és írt egy ilyen, hát tulajdonképpen egy hogyan legyen az ember jó tanár, Uh-huh. Egy ilyen kis eszé szerű dolgot, és már ott leírta, hogy az nem célra vezető, hogyha a klasszikus, tehát hogy nyilván nekik más volt a klasszikus irodalom, mint nekünk most, de hogyha a klasszikusokon szeretnénk megtanítani, olvasni a, a diákokat, mert nem fognak úgy tudni hozzekötődni, mert ahhoz, hogy a klasszikusokat az ember értsé, ahhoz már meg kell tanulni értően olvasni, és szerintem ez egy nagyon nagy hibája a mostani, hát irodalmi ilyen, ennek a tanter felépítésnek, hogy szinte kizárólag pánkban, meg jókai, tehát hogy most a héten eszembe, de hogy, hogy nagyon nehéz szövegeken próbáljuk meg a gyerek Keket, megtanítani, olvasni, úgy, hogy ezek nagyon messze, ben, nagyon messze állnak tőlük korban is, és így például egy Harry Potter, vagy valami olyan szöveg, ami, amik már így korban is esetleg közelebb állnak, ezek nem kell utána nézniük, hogy mit jelent az az adott kifejezés, vagy valami olyan tevékenység, amit tőlük már tényleg totál messze van, az könnyebb. Péter, sziaszt, hogy... Én azon
0: gondolkoztam most egyébként, hogy nekem ott a, ott a gimnáziumi évek elején volt ugye talán az Antigoné kötelező olvasmány. Hát korban nem ugyanaz. Tehát ez nem egy mű, de, de, de valahogy ez nekem annyira, annyira meg tudod fogni. A másik, ami így nagyon megfogott, az, az madásnak volt az ember tragédiája. Olyan sokat beszéltünk róla a irodalom órán, most beszélek úgy egyébként, hogy ugye a jelenlegi résztvevők közül hárman ott voltunk azon, mert csak gyulánem voltat velünk. Olyan sokat beszélgettünk a, az ember tragédiájáról, annyira beláttunk a mű mögé, megismertük a kor szellemét, hogy Érdekessé vált, kicsit tör is, kicsit töris. Eh, irányzatot vett az irodalom óra, és szerintem ez lenne a, a valós célja ennek az egésznek, hogy gondolkozzák közben, mert azok a művek, amik ott megszületnek, és ott az a zóna ráadásul, amikor az ember elkezdett nagyon erősen gondolkozni, és jöttek ezek a, az elméleti dolgok, akkor igenis filozofálni kell rajta, és ez nem más, mint filozofálás egyébként. És nekem azok voltak a kedvenc magyar óráim valamiért. A másik, meg amit most mondtál, én, hogy, hogy hogyan kell értelmezni a műveket, én voltam benne ilyen, uh, hmm, valamilyen kutatásmódszertan jó kurzuson volt, de nagyon bonyolult volt a kurzusnak a címe, ott mondta az egyik antropológus tanárom, hogy szerint az a baj a magyar oktatási rendszerrel, hogy nem mindent a saját közegében értékel, értelmezünk, értékelünk. Megnézzük szépen a francia premoderneket, Baudlernek ugye ott van a Dög című verse, előjött ott is, hát imádtam. Azt mondja, a Baudler a döget, azt mindenki tudja, hogy Opiumozva írta. Ezt tiszta adja, nem fogja az ember megérteni. És nem azt mondja, hogy be kell ópiumozni órá elején, hogy megértsd a művet, de mindent a saját közegében kell értékelni.
2: Igen, viszont ehhez, hogy mondjuk te is, egy említetted az ember tragédiáját, mikor azt vettük, addigra már azért rá voltál vezetve arra, tehát hogy akkor te már egy olvasni tudó ember voltál. És, és itt, amiről én beszéltem az előbb, így még kicsit visszautava, hogy még korábban kellene olyan szövegeket olvastatni a gyerekekkel, amikkel ezt meg lehet velük, de az Antigoni azt mondja, nekem is, mert korban eléggé de az nekem is egy nagyon-nagyon kedves olvasmányom volt. Nyilván, jó, ne, nyilván ne opióhozzunk be az órákon, meg szerintem az, hogy, hogy a saját közegében kell ö, értelmezni, hát, hát nem, szerintem az úgy is kell, Tehát, hogy inkább a szempontok, hogy, hogy megtaláljuk azt, hogy, hogy, hogy mi az, ami a korban egyedivé tette, vagy kiemelkedővé, és szerintem az irodalomnak az is egy célja, és nekem például az, is, Azért is célom, hogy az emberek szeressék az irodalmat, vagy a diákok, akiket majd tanítani fogok, hogy azokban tudjunk tanulni. Tehát, hogy kell is tudni átültetni a, a bodlert is a napjainkban, és nem feltétlen a... a
0: Viszont akkor ez azt fokinban. is jelenti, jól értelmezem, hogy az olvasás és az irodalom által egyfajta alkalmazkodó képességet is nyerünk. Hiszen, és ezt most ide nézek, a át, hogy hogy ahhoz, hogy megértsük a Baudler-nak a, a költészetét, ahhoz én nekem el kell felejtenem a 21. századi gondolkodásomat, és vissza kell egy kicsit az ő gondolkodására, hogy, hogy a kor hogyan gondolkozott akkor, mi volt a norma, és egyébként Baudelaire nem volt a norma. Tehát ha, ha jól veszem, akkor ő ugye elég kirívó emberke volt akkor is, meg most is. Tehát ebben nem, nem, nem sokat változtunk, de valahol kell itt alkalmazkodnunk is, meg, meg így gondolt is ikonát kapcsolni az agyunkat a, a, a műmegértéshez, ugye? Hát egy
1: kicsit mindenképpen, de ugye azt szoktuk mondani, hogy szövegeket próbálunk értelmezni, tehát nem Boder életén keresztül próbáljuk megérteni a szöveget, hanem a szöveget önmagában vizsgálva próbálunk alapvetően valamit megérteni belőle. Illetve hát ez nagyon jól hangzik, de alapvetően azért én azt tapasztalom, hogy a, a diákoknak az fontos, hogy tudjanak valamit arról, hogy ki volt az, aki szerezte ezt a szöveget, hogyan élt, nyilván azért is, mert ezt, ebbe szoknak bele, vagy ebbe szocializálódnak bele gyakorlatilag a, a tanulási folyamataik során. De igen, tehát ez nyilván azt is jelenti, hogy nyitottnak kell lenni arra, hogy megpróbáljunk megérteni régebbi szövegeket, és hogy nyilván könnyű abból kiindulni, hogy ti tehát ti mind a szeretitek az irodalmat, vagy mind a érdeklődőek voltatok, úgy sokkal egyszerűbb vissza, visszalépni mondjuk a akár a 18. században, akár a XIX. században, mert eleve van valamiféle affinitásodok e Itt az a nehéz, hogyha valakinek egyáltalán nincs meg a nyitottsága, vagy, vagy nehezen, nehezen boldogul szövegekkel, mert ugye őket is ugyanúgy meg kell fogni valamivel, és ez nem biztos, hogy pont az egy lesz, ami egyébként egy nagyon érdekes szöveg a, a, az a... irodalom tanulás folyamatában. Szerintem az úgy általában tetszeni szokott a diákoknak, de hogy nyilván... Nem biztos, hogy az ember tragédiája az pont olyan, amit, amiről mindenki így nyilatkozik.
0: Hogyan kell motiválni? Akkor, Tehát hogyan kell ezt az affinitást belerakni a gyerekekbe? vannak erre praktikák? Mik a, mik a megfigyelések, hogy kicsit elterelni a humor irányába, mert Bodler, például maradjunk a például, a, a dögöt azt el lehet humorizálni. És, és, az a, és az a... Szerintem el lehet, mert szerelmes versként értelmezzük azt, ami egy dögről írod, ha, eléggé vicces. És ilyen értelemben ott a ha azt nézzük, akkor a 20. század elején ott van a groteszk, azzal is csak a, a, az is a humor. Az, tehát, például a humor tud motivációs eszköz lenni, a, ami úgy előrefele viszi az érdeklődést a gyerekekbe?
2: Hát én úgy gondolom, hogy a humor az mindenféleképpen motiváló, és nem is csak az irodalom oktatásban, hanem a humor az egy olyan eszköze én úgy gondolom a tanároknak, amivel konfliktusokat, ilyen fegyelmezési kérdéseket mm-hmm. is nagyon-nagyon jól le lehet reagálni.
3: Én még visszakanyaradnék a kötelező olvasmányok, és azon túl ahhoz kapcsolódóan a kötelező kötelezőkhöz, mint memoriterek. Mm-hmm. Fölteszem egyértelműen a kérdést, van-e értelme a, a memoritereknek, mint maguknak? Tehát Tudom is, én a, a halotti beszéd jut, mit, jut itt most eszembe, látjátok feleim szimtükkel, idáig megvan, e, is a por és vagyunk. ugyebár értem, hogy e, szükségeltetik az, hogy bizonyos e, szövegeket ismerjünk. Tehát, tudom is, én magyar emberként a himnuszt, legalább az első versszakot ugyebár illik tudni. Ez teljesen egyértelmű, ebben mindannyian megegyezhetünk. De például e, egyéb más... E, memoriterek, tehát tudom is én egy... A versibárdok.
0: Versi nagyon nagyon nehéz. Va,
3: vagy például a, most uh, unokaöcsém az, akivel 11-12 évesen megtanultatják a Petőfi János Vigyészt. Szóról szóra az egészet.
1: Ó, oh, vajon én vagyok az, aki megtanultatom bele? Mert én is feladtam az első fejezetet.
3: <gül> Szép. <gül> Nem uh... is egyébként. <gül> <Uf>. <gül>
1: Szerintem erről nagyon hosszas vitákat lehetne folytatni, és...
3: Akkor leegy... Bocsát, leegyszerűsítem a kérdést, van-e értelme, és ha van, akkor mi? Mert diákként a legtöbben szerintem úgy éljük meg, hogy a memoriter az egy ilyen... Eh. Egy Jó, ilyen én, én szerintem az arra
1: tudok válaszolni, amit nekem jelent, vagy amit uh-huh. én gondolok róla, szerintem van értelme, mert a 21. századi gyerekek... Egyre inkább ahhoz vannak szokva szerintem, hogy semmit nem kell ízben tartani. Tehát, hogy minden elérhető nagyon gyorsan. Ha én nem tudom, majd tudja az internet, ha az internet nem tudja, majd tudja valaki más helyettem, és megvárom, amíg valaki kitalálja. Tehát, hogy igazából nincs szükségük arra, hogy arra trenírozzák magukat, hogy információkat jegyezzenek meg, és szerintem a a memóriát nagyon jól fejleszti az, hogy mondjuk ők megtanulnak verseket. Egyébként ebben én is, tehát nem, nem tudom, hogy a találnak mennyire van, hát azt mondanám, hogy nincs olyan nagyon sok mozgástere, mert nyilvánvalóan le van írva a Nemzeti Alaptanterben, meg a kerettantervekben, hogy mik a kötelező memoriterek, de mondjuk én is azt gondolom, hogy a halotti beszédet eredeti formájában megtanultatni, én fölöslegesnek tartanám, felismerés szintjén fontosnak találom, azt gondolom, hogy az nem feltétlenül egy Idézőjelben hasznos tudás, bár erre nyilván lehet azt mondani, hogy János Vitéz sem egy hasznos tudás, mert abban az értelemben nem az. Mindig ilyeneket szoktak kérdezni a gyerekek, hogy ezt ki fogja tőlem kérdezni. Tehát, majd megyek az utcán, és akkor mondják, hogy szavaljam el a János és nyilván nem arról van szó, hogy ez, ez így működik, de működteti az agyát egyrészt. Másrészt le kell ülnie, és meg kell tanulnia valamit, ami valószínűleg nem egy kétperces folyamat lesz, hanem neki ezzel küzdeni kell, hogy én most órákat szánok arra, hogy ezt megtanulom. És ezt a fajta meg szerintem egy kicsit erősíteni kell bennük, mert uh-huh. én azt én legalábbis azt látom kicsiken és nagyokon is, hogy nagyon nehéz időt szánniuk valamire. Tehát ha valami nem megy azonnal, akkor az van fel, fel, fel én ezt nem értem nekem, ez nem megy. És szerintem egy nemori ez pont ilyen, hogy ezt lekerül, és meg kell tanulni, nincs könnyebb út, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt majd kipuskázom, nem lehet azt mondani, hogy majd úgy nagyjából elmondom, amit megtanultam, hanem azt pontosan kell szóról tehát Szerintem ez egy hasznos.
0: Ebből szokott konfliktusod lenni például. Tehát ilyenkor, amikor azt mondod, hogy meg kell tanulni egy nagyon hosszú verset, akkor az egyébként könnyen lehet lázadókorba levő gyerek, az biztos, hogy dacos. Uh-huh. És neki fog menni, hogy neminek, mert fölösleges, meg mert minden. Később, mint tudjuk egyébként, nagyon jó érzés az, hogy a versekre emlékszünk, felismerjük a verset, el tudjuk mondani az első, második, harmadik, vagy az egész verset. Ez, ez egy nagyon jó érzés, de például hogyan kell kezelni ezeket a konfliktusokat?
1: Hát nyilván szokott ebből szájhúzás szokott leginkább lenni, én nagyon nem szoktam ezzel nem tudom, foglalkozni, nyilván lehetne veszekedni, meg vitatkozni, én el szoktam mondani, hogy tudom, megértem, sajnálom, más is érte már, nem tudom, szoktam azt is mondani, hogy ez egy nagyon jó élmény tud lenni, amikor belefekteted az energiát és a végén van eredménye, tehát hogy megtanulja szépen és felmondja, tök jó dolog tud lenni, hogy igen, én ezt ezért dolgoztam, meg lett az eredménye, Um, alapvetően egyébként hozzászoknak szerintem a gyerekek, tehát nincs belőle nagy, nagy tragédia. Hát amikor azt mondom, hogy meg kell tanulni az egész első fejezetet, akkor igen, megy az úristen, mind a tizenkét verszakot. <gül> igen, és akkor ilyenkor én mindig tovább gondolom, hogy Gyerekek, gimibe szeretnétek menni, utána egyetemre szeretnétek menni. Ez a 12 versszak ez semmi ahhoz képest, amire készülsz egyébként.
0: Szokott ebből ilyen lelkismeret lenni, ha valaki úgy nagyon erősen beszól, ez meg szokott érinteni? Hogy valaki úgy pont eltalál abba a pillanatodba, amikor ember vagy, sérülékeny, stb., hogy valaki úgy szól be, hogy az most nagyon fájt, hogy nem tudom, előfordulhat, hogy a Versza.
1: Mm. Előfordulat, igen. Most már talán egyre kevésbé, de most már egyre, egyre nem tudom, azt mondhatom, ez a hatodik tanévem, tehát most már így egyre magabiztosabbnak érzem magam, meg érzem, hogy amikben mondjuk bizonytalan voltam még az első egy-két évben, az most már hogyan változik bennem, vagy...
0: Ez azt is jelenti, hogy rugalmatlanabb, vagy? Mert, már, mert mi, mi, az, mi az elsők között voltunk. Mm. Akikkel mm-hmm. foglalkoztál, és velünk még mindig kérted a visszajelzést. Aha. Mi mindig elmondhattuk szabadon, hogy mi mit gondolunk. Aha. Ez egyébként ez egy kiváltságos dolog volt. Én ezt a mai napig azt mondom, hogy ez egy nagyon kiváltságos dolog. Én is a öh, viszont, <gül> viszont akkor ilyen alapon ez az, hogy most már nem érint meg annyira, ezből következhet egyenesen az, hogy kicsit rugalmatlanabb is vagy, vagy nem.
1: Szerintem nem vagyok rugalmatlanabb. Uh, alapvetően én most is kérem a gyerekek visszajelzését legtöbbször. Most már talán jobban látom azt, hogy. Uh, hogy mikor kell egyáltalán visszajelzést kérni. Tehát azért, amikor pályakezdő, abszolút pályakezdő az ember, akkor ott uh, nagyon sok, uh, hát nem is tudom, bizalmatlanság lehet saját magával kapcsolatban, vagy úgy előfordulhat, hogy megkérdőjelező, hogy minden jól van-e. Úgy nyilván azt, az, mert azt mondom, hogy kérdőjelezze is, meg... Általában az ember, hogy biztosan mindent jól csinál-e, az már régen nem jó, ha valaki ezt a kérdést nem teszi fel. Tehát én azt gondolom, hogy most is kérek visszajelzést a gyerekektől, meg most is szoktam nem tudom, gondolkodni azon, hogy amit csinálok, az jó-e. De talán inkább az, hogy már kevésbé veszem magamra. Tehát amiről tudom, hogy ezt meg kell csinálni, azt meg kell csinálni. Igen, van olyan, hogy nem tudom, itt nem vagyok annyira jó baszban, vagy nem vagyok annyira humoromnál, és akkor pont úgy talál el valamilyen megjegyzés. Ha van türelmem, meg, meg Éppen jól működik a kapcsolat az osztálya vagy a csoport, akkor ezt el szoktam magyarázni, hogy mit miért csinálunk. Nyilván nem, nem jó kedvemből szoktam feladatokat adni, vagy azért, mert muszáj kitölteni az időt, hanem mert ennek van valami célja, és általában egyébként ezt ügyesen szokták érteni a gyerekek.
0: En, engem nem hagy békén a gondolat, hogy, hogy alsóban én azt láttam, hogy férfi és női tanár között annyi a különbség, hogy a férfira jobban hallgatnak, mert férfi. Pont. Női tanárként az érezhetőbb, hogy könnyebben lehet kikezdeni? Vagy könnyebben, vagy inkább ö, jobban próbálkoznak.
1: Nyilván az alsóval nem tudok vagy Én, ezt, alsós, én ezt, ezt ott éreztem először. Születem, én Aha. ezt ott
0: éreztem először, meg ö, ugye nekem édesanyám pedagógus, uh-huh. tehát én erre, nekem erre van rál, rálátásom, hogy hogyan viselkedik férfi és egy női alsóba. Ö, ott a férfinál kicsit nagyobb a rend pont azért, mert férfi mi voltából kicsit, mintha a gyerekek jobban tartanának tőle mert mélyebb a hangja, meg mert Aha. nagyobb termetű meg nem tudom. Ettől függetlenül lehet egy aranybogára tanár úr, csak kicsit bizarabb a vagy, vagy ijesztőbb. Női tanárként, ugye több nő van a pályán, ez azt mm-hmm. nem, nem mondtam újat. Van ilyen, hogy azért mert valaki nő, ezért könnyebben kezdik ki?
2: Szerintem abszolút. Hát mm-hmm. ezt én úgy gondolom, hogy nem csak így a tanári pályára, mm-hmm. de, de hogy így az életben úgy... Gondolom, hogy ez egy, ez egy ilyen általános vitafelület, amin szoktak is vitatkozni mostanában az emberek, hogy, hogy akkor most így hogy lehet ezeket kiegyenlíteni, de szerintem az egy rossz út, amikor ö, azt keresjük, hogy ki lehet. Tehát, hogy hogy lehet így ugyanolyan tenni, itt máshogy kell kezelni, és más-más miatt fog egy. Diák kötődni egy női tanárhoz, vagy egy férfi tanárhoz, más miatt lehet bizalmat kialakítani, más szóval, máshogyan, inkább úgy uh-huh. mondanám, hogy máshogy alakulnak uh-huh. ki a bizalom. É, igen, én nem feltétlenül a
1: kikezdés szót használnám, vagy... de értem, hogy mire gondolsz egyébként. Inkább azt mondanám, hogy egy férfi tanárnak szerintem olyan, vagy olyan előnyökkel rendelkezik alapból, amikor még semmit nem csinált, csak belép a terembe, amiben egy nő szerintem nem mindig van. Vagy... Ez mit jelent? Én legalábbis azt látom magam körül, hogy mivel kevés a férfi tanár, ezért nagyon vágynak rá a gyerekek, hogy legyenek férfi tanáraik, és valahogy másképp, és valóban jobban, vagy más módon kapcsolódnak a férfi tanárokhoz. Tehát, hogy ott már alapból megvan az, hogy... Úristen, ezt, férfi ezt, tanár! Igen, úr. és ezt nem szakmailag mondom, mert szerintem ebbe abszolút bele lehet kötni, ez csak az én személyes véleményem, hogy az már eleve egy jó pont, hogy ő férfi, nem kell még semmit sem csinálnia, és már, már megvan az alapszimpátia legtöbb esetben. Meg vannak
0: a férfi tárgyak, tehát egy, én mit tudom, én, most így nekem a prekoncepcióm az az, hogy egy, egy reál tárgyat, egy fizikát, uh-huh. milyen fúj, rideg, nem kell gondolkodni, nem kell, tele van képletekkel, meg nem tudom, nyilván kell gondolkozni az butaság. Uh-huh. De az valahogy a férfi tanártól könnyebben beveszik, mint hogy bejön a nő, vagy nem tudom, nekem ez lenne a prekoncepcióm, hogy, hogy egy gondolkodós ilyen érzéki a költőtől beveszik az infót, azt egy női tanártól könnyebben, de a tesit azt tudja, hogy férfi tanár, hát az férfi tartsa, nem.
2: Szerintem itt a, a kulcs az, az ott kezdődik, hogy, ez, hogy onnan kell elindulni, hogy ahhoz, hogy a tárgyat jól lehet tud adni, nekem még van egy ilyen gondolatom, bár én még nem oktatok, de van egy ilyen van egy ilyen előfeltételezésem, hogy, hogy ahhoz, hogy a tárgyamat meg tudjam szeretetni a diákokkal, ahhoz először fel kell építenem azt, hogy bennem bízzanak, hogy engem tartsanak jó fejnek, hogy hogy azt érezzék, hogy amit én mondok, az számukra lehet érdekes, és innentől kezdve tök mindegy, hogy én utána a fizikáról akarok nekik beszélni, vagy az irodalomról, hogyha tudok hozzá társítani egy olyan személyiséget, amivel le tudom őket kötni, hogyha, hogyha, hogyha érzik, hogy jó, lehet, hogy nem nem fog senki szembe jönni az utcán és megkérdezni tőlem, hogy mi van Arany Jánossal, vagy a, a János vagy Petőfivel, vagy akármi, viszont ez ilyen tök érdekes, hogy erről beszélgetünk, mert hogy mond jó dolgokat a tanárnő, és akkor most ebben a 45 percben figyelni fogok rá, akkor ott mindegy, hogy ráállt, vagy humánt, oktat, és akkor itt a, a nemektől szerintem el lehet vonatkoztatni ilyen téren. A másik, ami még így eszembe jutott, amíg, amíg erről beszéltetek, hogy, hogy szerintem Attól függetlenül, hogy amikor egy férfi tanár lép be a terembe, akkor úgy van egy ilyen, amit mondott Alexa, és hogy na, végre egy férfi tanár, és hogy azért ez egy ilyen kicsit izgalmasabb lehet talán. Viszont a női tanároknak meg így a privilégiuma, vagy nem is tudom, hogy hogy van egy olyan bizalmi ami tehát hogy valami olyan anyaiság, ilyen nagyon idézőjelesen teszem most ezt itt fel, mert nem szabad anyáskodni olyan értelemben a diákok felett, de van egy olyan dolog, ami, ami meg csak egy női tanárból jöhet, és egy olyan bizalom alakulhat ki így, ami, ami miatt is akár jobban érdekelheti az adott tárgya diákot.
1: Uh-huh. ezek eléggé sztereotípp gondolatok szerint. De ne, de abszolút, alapvetően, nem. Már
2: hogy az, az is, amit én
1: mondtam, de, de én Igen, is fél. látok benne egyébként. Vásziót.
0: Szerintem hiba lenne takarni, hogy van különbség. Mert szerintem létezik Jó, a különbség, van, a, a megítélésbeli különbség, de... de Nyilván funkciója, hülye hangzik, funkcióját tekintve mindenkinek ugyanaz. Le kell adni az anyagot, meg kell értetni a diákkal, a diákot fel kell készíteni az érettségére.
3: Hadd kérdezzek bele egy kicsit ebbe a, a szakmai részébe, úgymond abban a tekintetben, hogy itt a, amennyire kivettem a ti szavaitokból, ti azt a logikát, vagy azt a metódust követitek, ha jól érzem, hogy úgymond az első pár órán bemutatjátok a személyiségeteket, és igyekeztek ezáltal egy hidat ö, létesíteni köztetek és a diák között.
0: Egy fél pillanat. Ezt akartam mondani, ezt elfelejtettem. Nekem, ö, nekem rokonom ö, szintén pedagógus, és ő azon nyerte meg a diákokat, hogy informatika órán fölcsapta a laptopját, bedugta szépen a HDMI kábelt kiment az okostáblára a képernyő, és meglátták, hogy a League of Legends cikon az <gül> benn van a sarokba, játszott három meccset, tudta, hogy miről szól a játék, és nőként Tanárnő maga játszik a lollal. Hát igen, tudom, hogy mi az. És akkor ez azt jelenti, hogy a pedagógusnak kell először alkalmazkodni a közeghez, majd a közeg formálhatóvá válik a pedagógus által.
2: Szerintem itt pont tehát, tök jó fele mentünk el így, hogy én nem is a, a női-férfi különbségekre mennék itt rá feltétlen, hanem az idősebb és a, a fiatalabb generációra, hogy egy férfi és egy női tanár is, amikor még fiatalabb, könnyebben tud úgy kapcsolódni szerintem a diákokhoz. Tehát, hogy egy 60 éves pedagógus valószínűleg nem fog lolozni. Nem egy, biztos, nem biztos, Igen, nem biztos, ez is terültif volt, igen, de, de kisebb eséllyel uh, fog, uh, fog ilyenekkel uh, tevékenykedni, és talán nagyobb, a, szerintem mindenféleképpen a, a pedagógusnak kell alkalmazkodnia a, a diákokhoz, de nem, talán nem egyessével, tehát nem úgy kell értemezni, hogy egyessével, hanem meg kell azt, szerintem azt meg kell érteni, hogy, hogy a gyerekek változnak, mert hogy a, 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 tehát, hogy generációs különbségek vannak, és én hiába kötöm az ebet a karóhoz, hogy már pedig amikor én jártam iskolába, ezt így tanultuk, és te is így <gül> fogod megtanulni, mert én úgy gondolom, hogy ez jó, mert nekem ez nagyon tetszett, ez nem egy járható út, és, és itt szerintem tök mindegy, hogy női vagy férfi tanárról beszélünk, ezt bárkinek
3: Igen. meg kell tudni
2: ugrani ahhoz, hogy, hogy jól tudjon dolgozni a gyerekekkel a későbbiekben.
3: Visszatérve, hogy befejezzem a kérdést, hogy ez volt a, úgy érzem, hogy ez a ti és Van az a hozzáállás, amit szerintem mindannyian megtapasztaltunk lépten-nyomon, van olyan tanár, aki belép a terembe, ő nem személyiség által, követeli meg, vagy nem, nem is azt mondom, hogy követeli meg, hanem személyiség által próbálja közelebb hozni a diákokat, hanem ő tekinti egy parancsol, és onnantól fogva az ő szava, szent, kész. Mond, személyiség. Mondhatna, mondhatni, hogy kém, katonás rendet parancsol.
1: Aha. Most próbálok, próbálom nem elfelejteni, amiket <gül> itt összeraktam közben, amit Naimi mondott meg, amit Gyula is kérdezett. Szerintem... Azt, hogy tehát ilyen szerintem nincs, hogy bemész az órán, és akkor az első három órát bemutatod a személyiséget. Nem tudod bemutatni a személyiséget, tudsz Ez belőle, csak én... igen, igen. Csak, hogy ízelítőt tudsz adni belőle, de igazából én mindig azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy szerintem, vagy ezt egyre inkább meg is fogalmazom egyébként egy, egy új csoporttal, vagy új, új osztályal, hogy szerintem a tanítás az egy kölcsönös folyamat, vagy egy kölcsönös viszony kell, hogy legyen. Amit a gyerekek csinálnak, az formálja azt, amit én csinálok, és amit uhum. én csinálok, az formálja azt, amit a gyerekek. Tehát, hogy. És nem is csak generációs különbségekről van szó, arról, hogy mondjuk tíz éve milyenek voltak a gyerekek, meg most, hanem arról is, hogy én megismerem őket hetedikes korukban valahogy, és kilencedikben már nem olyanok. És valószínűleg lehet, hogy én is olyan vagyok már két év múlva, vagy velük nem olyan vagyok már két év múlva, tehát alkalmazkodni kell nekik is, meg nekem is, ahhoz, hogy hogyan működik a, a dinamika közöttünk szerintem. Hm. És igen, én azt gondolom, hogy az nem nem tudom, hogy mennyire megkerülhető, hogy az ember a saját személyiségét beletegye ebbe a munkába. Szerintem akkor tud jól működni, és a parancsoló hozzáállás is egyfajta személyiség szerintem. Én egyébként szoktam jelen gondolkodni, vagy úgy mindig ott van a fejemben, amikor azt érzem, hogy mondjuk túl laza a viszony egy csoporttal, vagy nem érzem, hogy eléggé um, szabálykövetőek vagyunk, vagy eléggé megkövetelem azt, hogy úgy csináljanak mindent, ahogy kell, és úgy mindig végig gondolom, hogy de jó lenne, ha kicsit félnének tőlem, vagy de jó lenne, ha egy kicsit, nem tudom, másképp működne ez, és hogy mit kéne nekem csinálni, ahhoz, hogy ez más tanyan, és akkor mindig elgondolkodom, hogy egyébként jó lenne az a csoportnak, vagy nekem, hogyha ez másképp működne, és általában egyébként ezt tök jól lehet alakítani, és pont azért szeretem egyébként a gimis korosztályt, mert belőtt már azért hogy erről lehet beszélgetni, és kisebb kisebb korosztálya szerintem ott még inkább nekem kell, annak lenni, aki megmondja, hogy mi történik, mert ők aztán nagyon szépen el tudnák dönteni, hogy mi legyen, csak ott a nem asszül neki, amit én szeretnék a végére. Tehát ez mindenképp szerintem személyiség kérdése is, de hogyha valaki ilyen nagyon parancsoló, az is egy személyiség uh-huh. tulajdonképpen, a úgy tudja azt megteremteni egy katonás rendet parancsoló,
3: és akkor azzal is beleviszi igazából a saját személyiségét. Akkor abban tulajdonképpen egyet tudunk érteni, hogy uh, elfelejtettem.
0: Nem baj, nem baj, figyelj, akkor viszont én jövök. Most Igen? akkor én belekérdezek, mert nekem ez már úgy kb. a tizedik perc óta benne van, hogy fiatal tanárnőként a diákokban kapásból van egy kapcsolódási pont szerintem ott, hogy fiatal. Uh-huh. És a diák látni fogja, hogy fiatal. Azt is látni fogja, hogy elnézést a szóvére, ha esetlen. Uh-huh. Mert előfordulhat, hogy valaki pályákezdőként uh-huh. esetlen. Okay. De szerintem sokkal nagyobb a tolerancia küszöb. Nem fogja úgy bántani, mint a kiforrott ilyen megkövetelő tanárnőt, mert nem fogja bántani a diák, mert ő is látja, hogy nem tud, Va... nyilván van olyan közeg, amelyik biztos lehet, hogy bántja, én nem azt mondom. De fiatal Ként könnyebben bevesz a rendszer, a diákok rendszere, mint sem idősebbként? Vagy mi, a, mi lehet ennek a, a tendenciája? Most ez, ez egy nehéz kérdés, mert nem vagytok idősek, tehát, hogy most ez... ez de, de lehet, hogy ahogy, hogy ahogy megy előre fele az idő, akkor, akkor egyre inkább kikerülsz abból a kalapból, ahol, ahol már nagyon könnyen hozzád alkalmazkodik a diák.
2: szerintem vagy
0: butaság az, amit mondtam, ez is benne van, hogy, hogy fiatalként nem vesz be könnyebben a diák.
2: Szerintem egyébként kicsit, tehát hogy könnyebben, in, lehet, könnyebben lehet elindulni, vagy nem is hát. tudom, talán, talán valami ilyesmit tudnék erre mondani, mert amikor az emb, én úgy képzelem, hogy amikor kezdő oda megy az ember, és van egy csomó kételjjel, hogy ez most így biztosul, egy csomó mindent megtanult az oktatás alatt, hogy ezt hogy kellene csinálni, de nyilván a gyerekek nem úgy működnek, mint a könyvekben, meg ahogy az ilyen előadott szituációkban, meg más az, amikor az embernek segítenek rendet tartani, meg amikor már neki kell rendet tartani, és ez a parancsoló uh-huh. hozzáállás, ezt nem nincs úgy. Tehát, hogy akkor tud ez szerintem mi jól kialakulni, hogyha, hogyha ez ilyenkor nem nem feltétlen ez jön elő először az emberben, és ezért lehet, hogy mondjuk a diákok elnézőbbek, mert nyilván, hogyha látják, hogy jó, most ő még egy új tanár, de érdekesen, meg jól jó mondja a dolgokat, lehet, hogy néha belekavarodik, viszont akkor a gyerekek is ilyen nyitottabbak, hogy mm-hmm. nem tudom, hogy, hogy akkor mennyire, te mennyire találkoztál mert ilyenekkel, de... amikor ő, nekem több jó volt,
1: hogy Pont a ti találkoztam először, és ez a ti osztályatokra Mert mi az, az osztályok voltunk. Hogy... Yeah. Yeah.
2: Igen, nyilván a... ezt, ezt szögezzük le, hogy a mi osztályunk mert a valaha volt legjobb osztály.
1: Igen. De... Bocsi, Jula. De csak azután, miután mi elballaltunk. Igen. Tehát, ez, ti azért nagyon nyitottak meg, nagyon toleránsak voltak, Ott azért könnyebb boldogulni. De alapvetően én is azt gondolom, hogy... Mindenképpen van vonzereje annak, hogyha egy tanár fiatal. Azért, ez, azért egy, egy serdőjőnek szerintem az izgalmas, hogy fú, itt van valaki, aki egyébként korban még tök közel áll hozzánk, lehet, hogy van benne valami olyan izgalmas, ami egyébként bennünk is megvan, és ez sokkal könnyebb valahogy így kivenni ebből a kapcsolatba, vagy sokkal könnyebb megtalálni ezeket a közös pontokat. Ez az egyik része. Egyébként... Szerintem egy, egy időse tanárnak is van vonzereje, ott meg szerintem éppen az, amit vagy legalábbis amit én érzékeltem a saját tanáraimmal kapcsolatban, hogy arra nagyon fel lehet nézni, hogy ő már 30 éve csinálja ezt és, és baromi profi abban, amit, amit tanít. Tehát, hogy ő aztán elolvasott mindent, jó esetben ő aztán tényleg ismeri a szakirodalmat, követi azt, amit kell, nagyon benne van abban, amit tanít. Az egy, nekem az is egy nagyon izgalmas dolog tud lenni, hogy valószínűleg sokkal jártosabb abban, amit tanít, mint az, aki pályakezdő. Nyilván, aki pályakezdőnek frissebb információi vannak, másképp van benne abban, amit csinál, minden kettő izgalmas tud lenni, de a fiatalság az mindenképp szerintem is egy
0: vonzerű. Én amondó vagyok, hogy most kicsit evezünk bajosabb vizekre. Vannak-e Jó. a pedagógusi pályának árnyoldalai? Á, <gül> ah, de hogy <gül> Akkor intézem először hozzád ezt a kérdést, hogy neked milyen félelmeid vannak, vagy mik azok a, a negatív pontok, amikkel már most egyetembe találkozol, vagy amit már most látsz, amik esetlegesen elfeleveszik a, az energiát majd?
2: Hát szerintem azt mindenféleképpen nagy, nagyon... Naív lenne és uh, hamis állítani, hogy ez a pálya a legkecsegtetőbb uh, pályaképpel rendelkezik Magyarországon. Ez, ez, itt, ez itt most
0: a csincsinget jelenti, hogy, hogy Maneikóban nincsen nagyon honoráva.
2: <gül> Ebben is, igen, ez, ez nyilvánvalóan egy nagyon fontos tényező. Ö- így Alexával beszélgettünk, még mielőtt elindult a felvétel, és ő kérdezte, hogy hát akkor én hogy, hogy keveredtem végül ide, mert amikor mi utoljára beszéltünk, akkor én még nagyon más vizekre terveztem evezni, így a továbbtanulás szempontjából, és, és mondtam, hogy hát igen, az, az úgy álmaradt, és a tanári pálya az mindig ott volt, például amikor én Pályaválasztás előtt álltam, és emlékszek rá, hogy vártuk, hogy húgom végezzen a vízirabda edzésén. Anyukámmal ültünk kint az autóba, és akkor volt ez a felvételi leadási időszak, hogy akkor csak írjak már még be. dolgokat. Anyukám nagyon szerette volna, mert nagyon régóta, hogy a tanári pályára menjek tovább, és én is éreztem, hogy ehhez így talán így lenne meg hogy így jó lenne, meg így tudnám élvezni ezt a dolgot, de én akkor ott az autóba, hogy értsem meg, hogy én nem leszek tanár, mert én, én ezt így nem fogom csinálni. Aztán elmentem más tanulni, és rájöttem, hogy tök mindegy, hogy most a jelen helyzet mi, legalább, és akkor úgy éreztem, hogy tök mindegy, nyilván azért ez más, amikor az ember már benne van, de akkor volt egy, tehát ez fontos szerintem, hogy amikor az ember elkezd valami tanulni az egyetemen, akkor az nagyon érdekelje, és engem meg ez érdekel nagyon, tehát akármennyi átnyoldala is van, azért csak itt kötöttem ki, úgyhogy én már úgy indultam el ezen az úton eleve, hogy nagyon nem szeretném, és most a, az egyik legjobb dolognak tartom, amit valaha így önállóan sikerült meghozni döntést, hogy én az életemben kapcsolatban, hogy én ezt fogom és akarom csinálni, hogy én végül erre a pályára jöttem.
0: Alexe, akkor hozzád, hogy, hogy tehát, a, akár honnan nézem, nem a pedagógusokból lesznek most a befektetők. És tisztelet a kivételnek, de nincsen nagyon fizetve, ez, ez, ez nem egy olyan fedett dolog, de de akkor, akkor, akkor hülyen hangzik, hogy hogy itt maradtál mégis, hogy, hogy mi az, ami mégis bent tart.
1: Hát eh, ahhoz a kérdés az hogy vannak-e árnyoldal, hát szerintem minden szakmának vannak árnyoldala, nyilván azt most nagyon lehet hallani mindenféle fórumon, hogy a tanári szakma. Hát nem igazán megbecsült manapság, és igen lehetne mondani a, a fizetést például, vagy lehetne azt mondani, hogy nem, nem tudom, nyilván nem.
0: Az órákon kívül plusz órákat től az ember arra, hogy fölkészüljön az órára, hogy dolgozatot javítson. I, a, a, a nyári szünet az nem a nyári szünet, mert benne kell maradni súly után két hétig, meg előtte két hétig. Egyébként
1: én azt mondom, hogy, hogy van ennek nagyon sok pozitív hozadéka. Tehát, hogy nyilván, amit Noém is mondott, ezt úgy lehet csinálni, ezt szereted, meg, meg akarod csinálni. Szerintem ez minden szakmára igaz, alapvetően, hogy hosszú távon akkor csinálni, ha élvezed, meg láncsz benne valamit, ami, ami jó lehetőség. Én azt gondolnám árnyi és egyébként itt. Nem akarok véletlenül is elmenni most abba az irányba, hogy milyen strike követelések vannak, meg mi egyéb. Abszolút jogosnak érzem, meg van annak alapja, tehát én ezzel, ezzel egyet tudok érteni. szerintem nagyon sokan mások is. Amit én árnyomaddalnak kiemelnék, az az, hogy tényleg nagyon sok energiát felemészt, és most már kezd úgy tűnni, hogy, hogy nehéz, vagy én, én azt mondom, hogy nehéz meghúzni a határt a munka és a szabadidő között. Tehát, hogy hogy mennyi az, amit még még jó szívvel rá tudsz fordítani a a munkádra akkor is, amikor már egyébként nem dolgozol. És ugye erre mindig szoktak ezek a válaszok jönni laikusoktól, vagy... Vagy bátitől, Gyere, bátitől, hogy, de hát tudtad, amikor ezt választottad, hogy ez így lesz, és ez, ez, ebben nyilvánvalóan van igazság. Tehát hogy tisztában voltam vele, meg gondolom, hogy Noém is tisztában van vele, hogy nem a lyukas óráiban fogja az összes dolgozatot kiabítani, meg nem akkor fogja az osztályügyeit intézni abban a kétszer 45 percben egy héten tehát hogy kell rászállni uh, szabadidőt is, de én például azt érzem, hogy sokszor több energiát kivesz belőlem, mint uh, amennyit egyébként nem tudom, bele tudok fektetni. Tehát hogy ne, nekem ez a, az árnyoldal, hogy szeretnék mindent jól csinálni, meg szeretnék precíz lenni, az én uh, abszolút ilyen, hát erre még emlékezhettek ti is, tehát a, például az, hogy mennyi idő tudok dolgozatokat kijavítani, ez nyilván, hogy ha tanítasz 120 gyereket, vagy 130-at, vagy akármennyit, azért nagyon-nagyon pontos tervezési munkát igényelne, hogy én mindig úgy irassak dolgozatot, meg úgy kérjek számon, hogy mikor ők befejezték, és már kiosztottam a kijavított dolgákat, akkor írassam a következőt, a következő csoporta, hogy legyen időm ezt megtervezni. Ez azért eléggé össze szokott csúszni, és amikor éppen örülök magamnak, hogy hú, de jó, annyi mindent csináltam egész héten, és még ki tudtam javítani ezt a 38 dolgozatot, és megyek és kiosztom, és örülök magamnak, és megkérdezik, hogy és az érvelő eszét mikor lesznek kijavítva.
0: És akkor azt érzem, hogy
1: ó, Isten, hát mennyi, tehát akkor azt érzem, hogy milyen hálátlanok, megcsináltam, és éjfél fönmaradtam, és képesek megkérdezni, hogy ki van a javítva. A másik dologzat is, hol ott teljesen jogos a kérdésük, meg abszolút ott van, hogy őket ez érdekli, tehát ők erre készültek, akarják tudni, hogy milyen eredménye lett, és hogy néha azt érzem, hogy nehéz utalni magam ezekben, hogyha nem csak felületesen akarok mindent csinálni.
3: Itt hadd kérdezzük bele abba, hogy ugye, itt említetted azt, hogy a munka és a szabadidő, ha esetleg adódik szabadidő, szétválasztása, mennyire befolyásolt téged titeket az, hogy milyen szabadidős tevékenységet választatok meg tanárként. Mert szerintem valamennyire az is befolyásolhat titeket, vagy itt a, a transzparenciára akarok rákérdezni. Tehát az, hogy mennyire érzitek azt, hogy tanárként nektek egyfajta példát is kell mutatnatok a diákok felé, hogy milyen szabadidős tevékenységeket választatok meg. Most. Nyilván, tehát, fiatalként, meg fiatal pályakezdőként, azért a pulizás, ilyesmi, az mindenkinek uh-huh. benne lehet az életében. volt te esetleg ilyen ö, élményetek, amikor oda voltatok valahol ö, pulizni, mondjuk ez Alexa neked aktuális, hogy ö, tudom is én péntek esti kubai szarszaest, és éppen
1: hogy talál,
3: találkoztál az egyik diákoddal, hogy ezt, ezt hogy tudod kezelni, vagy hogy... Fel kell
0: oldani ezt a gátat, hogy, igen. hogy ő a diákod, vagy egyébként én is emberből vagyok, és szórakozok.
2: Hát,
1: ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Ez
2: engem is nagyon érdekel.
1: Bennem ez, bennem ez abszolút ott van egyébként ilyen feszültségként, főleg ebben a városban, ahol egyébként nagyon könnyű összefutni diákokkal, és Szeged olyan közel van, hogy azok, akik mondjuk 12-esek, végzősök, azok abszolút átjárnak már szegedet, még ott sem szabadulok meg tőletek. De... de Ez csak viccnek szálltam. Nyilván nekem is fura az, hogy összefuthatok bárhol diákokkal. Most már egyre inkább igyekszem magamban tudatosítani azt, hogy nem, nem csinálok én ezzel semmi rosszat, hogy mondjuk elmegyek egy kubai szalszá estre. Fiatal vagyok, miért nem mehetnék el? Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy csináltok ilyet? Tehát ez más kérdés, hogy mondjuk aztán ez az iskolában, hogy kezeljük, ha a diák jön és azt mondja, hogy hát ő találkozott velem, vagy látott engem. Nincs ebben szerintem abszolút semmi rossz. Tehát amennyiben. Nyilván a, a példát mutatta vagy mutatás az ö, ott van ebben, tehát gondolok olyat, hogy vállalható állapotban találkozzunk már a tanárainkkal, alapvetően a, akkor is, hogyha a szabadidős tevékenységüket folytatják.
0: Szerintem ez de... nem így van. És erre nekem van egy nagyon jó példám. Aha. Hajnali 5.45-kor mentem haza színről, és szembefutottam a fizika tanárommal. Látszott, hogy ő akkor tehát már kifelejött a, a, az alkoholos gondolatokból. Én meg még nem tudom, mert emlékszek rá, szóval ilyen alapon nem voltam benne se, De De... Azért volt ott, hogy bulizzon. Ah, hát most nekem mit izé törje pálcát a feje fölött, úgyhogy én pont ugyanazt csináltam. Szerintem
2: ez uh-huh. Nagyon fontos, hogy ezt hogy nem, nem kell túl misztifiálni ilyen igen. télen a tanári létet. Tehát a tanárok is emberek, meglepő. És, és, és így, hát igen, ők is szórakoznak, és itt szerintem ugye a kommunikáció a legfőbb. Uh-huh. Tehát, hogy utána a gyerekekkel ezt, hogy attól függetlenül, amikor be órát tartani, akkor azt a tiszteletet, vagy azt, a, tehát, hogy nem hogy ne azt lássák, hogy mondjuk előző este együtt ittatok a, a pirosba szerintem azért ez fontos itt meg kell lennie el valahol a, a, taná, Igen, a ja, tehát kapocsága van egy határ, amit tartani kell de, de az meg
0: de, meg... de tök menő, hogyha a buliból úgy jössz haza, hogy hénnyel az a J-Lo jó volt. Én? Tehát, hogy erről lehet beszélni, és megvan a kapocs. Kész. Meg mondjuk
2: az egyetemi közökben, mert teljesen máshogy van. Tehát, hogy az egyetemi tanárainkkal a BTK-n azért így előfordul, hogy találkozol a, 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 a bulikban, vagy az ilyen iszolgatóságyeken, és szerintem az, az Ilyenkor, tehát itt a kor lehet talán a kósa, vagy gyerekek kora, vagy nekem most ez jutott eszembe, de lehet, hogy. Mm,
1: igen, meg az, hogy a, a tanár hogyan könyveli ezt mert szerintem ez mindenkinek ott van a fejében. Tehát, hogyha összefutottál a fizika tanárral, de biztos, hogy megfordult a fejében, hogy... Kár, hogy találkoztam ezzel a diákkal, de igazából. Mondok
0: jobbat, egész hazafel a buszúton így nézt, így szebb hogy tudok rontani a helyzetet ennél. Biztos,
2: hogy is ilyen kellemesen érezte ezt meg, mint te. De, de ne,
0: bennem pont az az, hogy bennem feloldotta ezt a gátat, hogy ezen gondolkoztam, hogy neki miért kéne szarul ér? Látszólag én azt láttam, hogy szarul érezte magát. De ez baromság. Tehát, miért kéne? Ő is ugyanazt csinálta, amit én jól éreztük magunkat, és semmi nem történt, pont ez az egészben a, a, a kulcs szerintem, ami, ami valójában fontos. Szerintem hogy, hogy, sőt, mondok jobbat, beszélhettünk volna róla, mert szerintem az meg még közelebb tudja hozni a kapcsot, hogy, hogyha ez nincsen a földelátemetve, hanem nyilván a vállalva van. Hogy, hogy figyú, szok bulizni, és meg a fesztivál, az fesztiválot mindenki szeret mindenkit.
1: Inkább szerintem, hogy csak annyi a, a, az a furcsasága ennek, vagy nekem az a furcsasága, hogy azért a, a tanárdiák viszony. Többségében az iskolában azért mégiscsak egy ilyen egy, egy hivatalosnak mondható viszony. És mondjuk, hogy én mennyit szeretnék láttatni a magánéletemből az iskolában, az mondjuk egy érdekes kérdés Igen. nekem. És hogyha mondjuk összefutunk valahol, akkor persze lehet, hogy hogy akkor most már ők gondolnak valamit arról, hogy én ki kell voltam itt, mit csináltam mit nem tudom. Lehet, hogy rá fognak kérdezni. És hogy így... Nem tudom, akkor ezt ez nyilván nekem kell saját magamban Én Most én mit tudok erre mondani, amit
3: akarok erre mondani. Uh-huh. Itt hadd kérdezzek még valamivel. Ugye itt a személyes kontaktusokról beszéltünk most alapvetően. Mi a helyzet a social médiával? Tehát van sok tanár, személyes ismerőseim és is volt tanáraim között is, akik például social médián keresztül, adták le a, a, az anyagot, hogy ezt kell otthon megtanulni, Aha. vagy csak szimplán ismerősök vagyunk egy adott platformon. Ott mennyire van ez a mit akarok láttatni magamból érzés? Nekem, vagy, vagy nekem te te is például a jelenlegi diákjaiddal vagy egy ilyen ismerősi kapcsolatban, platformokon?
1: Igen, vagyok. Még nem volt kiforrott véleményem erről, amikor ez így elkezdődött. Tehát akkor bejelölt egy diák, és én meg megkondolatlanul visszaigazoltam, és akkor utána azt Gondoltam, hogy ha egyet visszaigazoltam, akkor igazából a többit is vissza kellene, vagy ez volt az én fejemben, és, és ez azóta is így van, tehát ha valakivel tehát, hogy valakit tanítok, vagy tanítottam, vagy úgy érzi, hogy bejelöl, akkor nyilvánvalóan vissza szoktam Én magam diákokat soha nem szoktam bejelölni, mert úgy érzem, hogy az hogy valamiféle nyomást gyakorolnék rá. Úgy érezni rá kényszerítem arra, hogy mondjuk láthassam azt, amit ő megoszt, az ugyanolyan privát szféra, amit ő... Szerintem
3: szóval nem kicsit olyan is lehet, mint mikor friss cég alapítóként bejelöl a NAV. <laughs> <laughs> vagy... é, igen, Csak, hogy személyes példát <laughs> hozzak
1: és a sorát igen. Én, én megszoktam gondolni, igen, hogy mit osztok, mert nekem abszolút van a fejem, mert egyébként talán nekem személy szerint olyan szempontból könnyű, hogy én nem vagyok az a nagy posztolgató, tehát nem érzem azt, hogy én mm. tudom, politikai kérdésekben állást foglalok rendszeresen, mondjuk a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy bárhol. Tehát alapvetően én a saját, saját dolgaimat nyilván teszem valamennyire, de alapvetően is azt érzem, hogy van egy határ, hogy mennyit akarok a világnak általánosságban megmutatni. És nyilván, ha mondjuk van, amit postolok, akkor ott van a fejemben, hogy hát ezt most a gyerekek is látják, és akkor meggondolom kétszer, hogy mondjuk én ezt tudom-e vállalni, vagy sem akarom-e vagy sem. Ez
2: végül is szerintem egészen jól kezelhető többségében. Szerintem az egy ö, olyan, tehát hogy én ezem gondolkoztam már, hogy majd, hogyha oda jutok, akkor hogy kellene ezt ö, csinálni, és én arra jutottam, hallottam egy ilyen módszert, és ez tetszett, hogy külön van, fiók, például Facebook fiókja az adott Aha. tanárnak, amit Aha. csak arra használ, hogy ott vannak olyan csoportok, ahol feladja a házi feladatot, ott kommunikál a diákokkal, mert ezt szerintem azért fontos elismerni, vagy beismerni, hogy ott azért könnyebben eljegyük a diákokat, mint mondjuk e-mailt ja, írogatni, és hogy neki külön van egy profilja, ami csak az ő tanár profilja, és van a személyes, ami viszont következetesen nem uh-huh. osztja meg a, a diákokkal, és szerintem ez egy ilyen jó arany középút lehet, hogy a tanár profilra is posztol mondjuk programokat, amik a diákoknak érdekesek lehetnek, vagy, vagy ilyesmi, viszont nem engedi be őket mondjuk abba, hogyha az anyukájának szülinapja volt, és Aha. akkor felrakja arról a képeket, hogy ez a diákokra úgymond nem tartozik, tehát ezt így nem.
1: Ez a a szerintem kérdés, és nekem már nincs energiám. Hm. Tehát én azt érzem, hm. hogy nekem arra nincs energiám, hogy én még egy, egy profilt csináljak magamnak, és azt is kövessem.
0: Nyilván ez erőforrás, meg energiakérdés. Ezek
1: egyébként egyszerű dolgoknak tűnnek, meg könnyű dolgoknak tűnnek, de minél több ilyen van, annál több energiát viszel, szerintem hú, ne felejtsen megnézni azt a profilomat és lehet írtak a gyerekek, akkor egyszerűbb azt mondani, hogy figyelj, ezeken a csatornákon értek el, és egyébként többségében nekem ezért könnyű amúgy a nagyokkal is általában, mert azért gimnazisták már viszonylag jól többségében jól kezelik ezt, tehát hogy úgy érzékelik, hogy van egy határ, nem nagyon kéne már este 10 órakor messengeren hívogatni a tanárnőnek, mert lehet nem olvassál, el attól még nagyon frusztráló tudni, ha még ébren vagyok és látom, és azt mondom, hogy most már nem fogom elolvasni, olvasni, mert már most nekem nincs arra energiám, hogy én ezzel foglalkozzak, de közben csak látom, hogy ott van, csak pirizgálja az agyam, hogy na vajon mit akart, vajon fontos, hogy akartak érezni, most baja, hogy nem olvasom el, hol a 10-kor már igazából
0: nem nézett. Igazából délután, 5 én... után nem muszáj válaszolni. Tehát, hogy, hogyha ezt nézzük, és, és szigorúan csak ezt a 8-tól 4-ig, vagy 9 tól ig rendszert akarjuk látni, akkor délután 5-től neked saját életed van. Az más kérdés, hogy ott éppen dolgozatot javítasz. Így van, elérzettem
1: egyébként azt, hogy nehéz elválasztani a munkaidőt a, a szabadidőtől, mert igazából belefolyik a munka a szabadidőbe is, főleg, hogyha az ember osztályfőn ha tudom, hogy mondjuk van olyan osztálybeli probléma, amivel keresni fog egy szülő, akkor nyilván nem, én nem szoktam, nem tudom, hogy ezt jól csinálom-e, vagy nem, de én nyilván nem tudom ezt úgy kezelni, hogy jó öt óra van, én ezt most nem veszem fel. Tehát, hogy ha van rá kapacitásom, van időm, akkor felveszem, beszélek, írok, nem tudom. Tehát, hogy nyilván intézem akkor is, és... És ez a nehézsége ennek, hogy nehéz elszakadni szerintem az iskolától, ha az ember próbálja lelkiismeretesen csinálni. Ezek
0: szerint osztályfények vagy? Igen. Ó, és akkor hat éve pályán, amikor még mi voltunk akkor még, amikor megkérdezzük, hogy mikor lesz osztályja tanárnőnek, vagy lesz osztályod? Rá! Szóval lesz osztályod, akkor mi volt? Jó, hát nekem biztos nem. Hogy? De meg mit? Mivel másabb osztályfényeknek lenni? Jaj, jaj. Azért ez egy kicsit másabb kapcsolatám, amikor nem tudom, attól függően ugye a 6-osztály gimnázium, 6-7 évig ugye a plusz egy a nyelvi osztály, ott vannak alattad a gyerekek, ott azért hat év alatt komoly kapcsolatok tudnak kialakulni.
1: Most én nagyon örül a 5 6 vállaltam, most 6 az osztályom, <kül> illetve most már egész pontosan, ez most már szerintem publikus információ is, hogy a jövő évi 7. B-osztálynak leszek majd az osztályfőnöke, tehát akik most hatodik évfolyamosok, na, na a B osztályba kerülő gyerekekkel, biztos, hogy kapcsolatban maradok az osztályunkból uh-huh. nagyon sok, sok gyerekkel. Hát nehéz, nehéz hogy uh-huh. őszinte legyek. Igen, ez egy nagyon szép gondolat, hogy milyen jó osztályfőnöknek lenni és, és összekapcsolódni a gyerekekkel, és ez biztos így lesz egyébként, amikor már nem tudom. Amikor, amikor majd a bálnak lesz, lesznek, és de nem is csak, Nem is csak a bál, az nyilván az már egy ilyen csúcspontja a dolognak, de hogy minél régebb óta ismered őket, annál inkább működik ez a valamilyen kialakult kapocs. Én most még itt 5 hatodikban úgy érzem, hogy nagyon szerettem volna azt, hogy ez egy nagyon jó működő dolog vegyen, és valahogy mindig azt éreztem, hogy mindig én vagyok az, aki szekálja őket, mindig én mondom, ez se szabad, az se szabad, semmit se szabad, ezt nem így kell, és hogy így, Kicsit azt éreztem, hogy könnyebb szaktanáként jó fejnek lenni heti három órában, vagy heti négy órában. Ó, bemegyek, elbeszélgetek, meglátjuk, milyen posztban vannak, leadom az anyagot, beszélünk róla, nem tudom. És ez egy tök jó. De amikor osztályi szintű problémákat kell megoldani, konfliktusokat kell kezelni, az azért annak azért, hogy megvan a, nem tudom, a nehézsége, vagy, vagy azért, hogy más szintet a dolognak, de nyilván tök jó, igen, jó érzés az, hogy így van, nem tudom, 29 gyerek, aki. Ki az én osztályomba tartozik, engem keresnek a problémáikkal, nézni, hogy hogyan változnak, egymáshoz, hogy kapcsolódnak. Tehát egyébként tökéletes dolog. Csak igen, megvan az az árnyoldala, hogy nem csak a jófej tanárnéné vagyok, aki megy heti háromszor, hanem a rossz hát is én vagyok, aki.
0: Kicsit az nekem tényleg olyan nálunk, ugye mindig ez volt, hogy nekünk Edith lesz a második anyukánk. Gyakorlatilag igen. Tehát szereted, mert ő törődik veled, figyel rá, de az összes többi tanár neki van talán a legnagyobb súlya hozzá bármikor futhat szintézi a dolgodat, de, de igen, neki kell nevelni, most ez nagyon hiányzik, de akkor is neki van a nevelés súlya rajtad, meg stb. És akkor talán ide köthetném vissza az előző kérdésemet, hogy ez is bent tart ebben a szakmában? A gyerekeknek a szeretete mi az, ami, ami az oly sok negatív, meg az olyan szinten rendezetlen dolgok mellett mégis itt tart? Hogy, hogy ez? Hadd szóljak
3: közben, erre én is rá akartam kérdezni, mert gyakorlatilag, amit ha jól érzem, te kérdezel, hogy mi, mi az az alap és sziklaszilárd motiváció, ami az embert arra készteti, hogy végül tanárnak. Mert tudom, ez egy nagyon messziről induló, vagy távolról álló kérdés, de hogy mi volt nektek az a motiváció, ami azt mondta, hogy igen, én tanár akarok lenni.
0: Tehát én, én akarok az lenni, aki. És ez akár mind a kettőtök felé és mert Meredékeny, azt mondta, hogy ez azért szeretne programtervező informatikus lenni, ez ugye már a második adásunkban kiderül. Aki nem hallgatta még, az nyugodtan meghallgathatja, mert a semmiből alkot valamit. Ő alkot, viszont gyakorlatilag a pedagógusi pálya nem alkot, nem feltétlenül alkot, hanem csiszolja azt az elmét, amely potenciálisan alkothat.
2: Nagyon szépen megfogalmaztad, és, és szerintem ez lehet a legnagyobb motiváció, hogy, hogy azokat az embereket, akik majd a jövőben nagy dolgokat vihet, hát, vihetnek véghez, vagy az országunk előremenetelében menetelében, vagy fejlődésében részt tudnak venni, ami egyébként szerintem nem feltétlen csak arra értendő, aki mondjuk politikai pályára megy, vagy ilyesmi, hanem egy bármilyen más szakmát fel. Tehát, hogy az, ami ő egy jó ember legyen, végső soron, bármilyen szakmát is választ, ahhoz fontos az, hogy ő neki legyen legalább egy jó tanára, és És ezt itt szoktuk is beszélgetni egymás közötti tanári hallgatók, hogy mi miért jöttünk vajon erre a pályára, és ez amúgy nagyon megoszló, hogy ki sősorom milyen motivációk miatt jött ide, de ez egy másik kérdés, viszont akikkel én általában beszélni szoktam, hogy mindenki elmondja, hogy hát azért, mert valami olyat adhatok, amit más nem fog tudni azoknak a gyerekeknek adni az életük során, és hogyha már az embernek van legalább egy olyan tanára, akivel úgy tudod kapcsolódni. Szerintem abban nagyon sok minden tud kamatoztatni az életébe, és itt itt megint a a szak, tehát hogy a a tárgytól most, hogy irodalmat vagy fizikát tanít az ember, ez ez független. Kicsit szerintem ez ne, nekem legalábbis ez volt a nagyon motivációm, hogy, hogy emberileg fogom tudni uhum. őket segíteni. Igen, szerintem erről nagyon hosszasan lehetne beszélgetni egyébként. hogy nagyon
1: leszeretném rövidíteni, akkor én azt mondanám, hogy az egyik része az a szakmaiság. Nyilvánvalóan a, a magyar tanítás, meg egyébként az olasz tanítás, ami most egy eléggé háttérbe szorult, és egyébként is alapvetően én magyar tanálak érzem magam. Tehát ennek a szakmai része az, ami nekem fontos vagy érdekes, hogy nyilván látok én ebben valamilyen értéket, vagy valami fontosat, én ezt szeretem tanítani, én erről szeretek beszélni, szeretném, hogyha azok, akikkel kapcsolatban vagyok, azok szintén látnának, valamit ebben a a tantájban, vagy vagy látnak a lehetőségeket mondjuk a magyar tanulásban. Ez az egyik része, ami nekem érdekes, hogy jobb esetben, vagy vagy nagyon sok esetben tudok úgy beszélni, most már egyre inkább talán különböző témákra, hogy azt érzem, hogy, hogy az, hogy nekem fontos, aztán talán átjön a gyerekeknek is, rábbis remélem, hogy, hogy többször van így, mint le, na legtöbb legtöbbször talán, talán így van. Tehát ez az egyik része, a másik része meg az, hogy kapcsolatokat lehet kialakítani. Tehát az, hogy, hogy megismerek itt egy csomó gyereket, és igazából nagyon érdekes. Tehát ez nem egy, nem egy szalagmunka abban az értelemben, hogy ez mindig ugyanúgy történik. Itt igazából nem lehet ténylegesen most az idézőjelben mondom kiszámítani azt, hogy mi fog történni. Gondolok én valamit arról, hogy ha majd beszélgetünk egy szövegről, akkor milyen beszélgetés fog Kialakulni, és egyáltalán nem biztos, hogy jól gondolom. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy arra vezet az út, amit én elképzeltem, és ez egy tökéletes dolog tud lenni, hogy, hogy a, a gyerekekből mit váltanak ki mondjuk szövegek, vagy vagy nekik milyen gondolataik vannak, és nem csak a tantárgy kapcsán, hanem úgy nyilván ez a, a, egyébként a magyar tanításban főleg benne van a véleménykifejtés, az, hogy, hogy lássak a gyerekekből olyasmit és ami a személyiségükhöz tartozik, és nem csak ahhoz, hogy mit értenek mondjuk az adott tantárgyból. Tehát nekem ez egy nagyon érdekes dolog, hogy megismerek egy csomó különböző embert, és egyébként saját magamat is nagyon tök jól fejlődik az, hogy én saját magamból mit látok, vagy én magamat mennyire ismerem, azáltal, hogy a gyerekektől én is tanulok egy csomó mindent. Tehát ez ilyen nagyon, nem tudom, ilyen. miért nevezem ezt ilyen, nagyon péteresen hangzik. De, de hogy ilyen nekem ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy, hogy azáltal hogy kapcsolatban vagyok a gyerekekkel azáltal egy, milyen érdekes folyamatok zajlanak.
0: Tehát akkor kijelenthetjük ezt így bátran, most így mind a kettőtök elmondása alapján, a pedagógia nagyon nagy mértékben haj az egy nagyon nagy témára, ami nem más, mint az egyéniség. Uh-huh. Ugye? Yeah. Tehát yeah. ugye van egy egyénisége a pedagógusnak, vannak egyéniségei a gyerekeknek, mindegyiknek egy sajátja, és ebből hogyan tudnak közösen valami nagyon nagyot alkotni. Azt hiszem, így egy óra 10 percen lezárnám ezt a mai adást. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Tartsatok velünk két hét múlva is, remélem kitalálunk együtt ebből az útvesztőből.